0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio Tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan joga empatada a poucos segundos do fim Passe nos a bola! Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca, A tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors Endure-nos, mindset, black mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que paro turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers Já sabem que podem ver e ouvir este episódio e os outros nos sítios do costume o Perspond Club, YouTube, Spotify, iTunes. Passem por lá, deem-nos feedback. Antes de começar este episódio, quero agradecer à, à Câmara Municipal de Matosinhos por nos ter cedido aqui um bocadinho uh, de tempo neste fantástico pavilhão para, um, para gravarmos uh, dois episódios. Um, e um desses episódios é com, com o meu amigo Pedro Lourenço. Pedro, antes de mais. É sempre bom ver-te. Sempre bom. Obrigado por sentares aqui um bocadinho para, para conversarmos Obrigado, sobre é. basquete, que é aquilo que, que, que nos move. Eu, para começar, quero perguntar-te qual é que é a tua primeira memória relacionada com o jogo de basquete.
1: Ui, difícil. Sabes que foram muitas memórias. A primeira memória, tenho que dizer, foi quando era pequenino, aqui no pavilhão. Na minha cidade, Matozinhos, mas em Guifões, uh, onde ainda era de, de cimento e que era aquele basquet puro e duro. São as minhas primeiras memórias do basquet são essas sem dúvida. Uh, e o meu irmão, que foi o meu irmão que me levou, eu ia com ele, tinha apenas 5 anos quando comecei a jogar. São essas as memórias, mas memórias há imensas.
0: Esse pavilhão do Guifões que falaste, que era um pavilhão dificílimo de jogar, não é? Aquilo era dificílimo para quem visitava quem aquele visitava, pavilhão. É? Quem...
1: Sim, era um pavilhão à moda antiga, é. não é? a gente vibrava sempre cheio, e o Guifões tinha uma, uma, uma forma de jogar, éramos duros, leais, não, não, não maldosos, uhum. mas duros mas não muito diferente a outros clubes que há por aí, não é? claro. estilo barreirense, etc. Claro, claro, claro. Mas tínhamos uma identidade, sim, sem dúvida.
0: Diz-me uma coisa, começas então com 5 anos, como é que é esse teu, essa, essa tua primeira experiência no basquete? Como, é como, é como, é, como é que te sentias dentro de campo? Como é que um miúdo de 5 anos viveu esse, esse, esse início? É,
1: sabes, foi, efetivamente foi através do meu irmão. Uhum. Uh, o meu irmão jogava basquete e os amigos ali em volta do meu irmão... Uh, também jogavam uh, e eu comecei a treinar em casa uh, tinha uma bola de basquete em casa e driblava por casa era chato com os meus pais é. sempre a casa tudo servia de sexto yeah, uh, lembro perfeitamente uh, uma caixa de costura da minha mãe e eu com uma bola de ténis a lançar já então desde longe e foi isso não é nada aquela altura as nossas vidas eram diferentes não sim, é? Sim, sim. É. Aquele desporto começou a ser para mim uma, uma paixão e eu sentia-me muito bem ali e efetivamente fiz amizades e tu sabes como funciona, não é? claro. Começamos aí com os nossos amigos, arrastas as outros e foi assim. E, e realmente o, o basquete desde cedo começou a ser uma paixão para mim. Fazes todo o teu percurso de formação no Guifões? Eu fiz o meu percurso de formação no Guifões até aos sub-18, apesar de que joguei na equipa sénior do Guifões, uhum ainda com a idade de, de Júnior junio. de e depois uh, passei para o Futebol Clube Porto onde fiz parte uh, felizmente de uma de umas equipas muito muito fortes do Futebol Clube Porto falam
0: dessas equipas falam dessa transição e falando dessas dessas equipas das pessoas que te marcaram nessas equipas
1: esta transição por acaso foi engraçada uh, eu na altura porque vais para uma realidade completamente diferente completamente é? diferente uh, foi num num torneio da, da Adidas, eu era patrocinado pela Adidas, sabes que naquela altura jogávamos muito 3x3, uh, fomos campeões do mundo. mundo. Sim, sim, já que eu, eu, quero, era... eu quero falar sobre sim, isso. Sim, mas que eu ainda era jogador isso. de Gifões, falaste da transição e teve muito também a ver com isso. Ok. Uh, como fomos campeões do mundo, nós tínhamos efetivamente ali jogadores com muita qualidade no Gifões. Um, e num torneio de Adidas, que foi o ABC na Inapalba, que o teu pai sei, 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 era um dos treinadores e, e que muitos treinadores, muitos jogadores que tu sabes bem, tu ainda não foste, tu ainda és mais, mais novo, pequenino, 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 não pequenino, mas novo ainda, um, e foi aí, foi aí nesse evento em que uh, fui abordado por, por pessoas que eu gosto muito do Futebol Clube Porto, um deles o professor Alberto Babo, uhum. E começou aí. Fui eu e o Zé Gomes, na altura, que também tinha sido campeão também do mundo. Jogou.
0: Essa equipa campeã do mundo eras tu, Zé Gomes, o Paulo Cunha e o, Cunha, o... E o João Santos.
1: E a transição foi simples. As pessoas de Guifões, os meus treinadores, Joaquim Mesquita, Pedro Batista, Tó Ferreira, sabiam, Paulo Neta, sabiam perfeitamente da minha ambição. Não é? Sempre tive muito vincado que queria ser jogador de basquete uhum. profissional, apesar de tudo de ser baixinho e etc. Yeah. Um, e foi assim, tive tipo, sorte de ir para umas equipas realmente muito fortes e
0: fizeram no mínimo um,
1: acho um bom jogador de baixo.
0: Então, antes, antes de falarmos então do Porto, do hum. Futebol Clube do Porto, porque eu achava, que era, eu achava que já estavas no Porto na altura desse, desse Mundial do 3x3. Não. Um, conta-me essa, essa experiência, porque é uma coisa, agora o 3x3 voltou a aparecer, nomeadamente com a FIBA mesmo a organizar o, essa, essa competição, Uh, conta, mas fala-me dessa, dessa experiência
1: eu acho que para alguém da minha geração o 3 para 3 foi realmente algo maravilhoso porque era um momento das nossas vidas em que nós pegámos na mochila yeah. e saímos daquele contexto da competição que antigamente eu acho que havia muito mais apesar de que agora há muitos torneios etc Final uhum. Fours tem mais do que na nossa altura mas a competição era muito mais rigorosa em que tu realmente a relação que tinhas com os atletas das outras equipas já era diferente uhum. uh, e tinhas a oportunidade de pegar na mochila e ir a Póvoa, Matosinhos, Lisboa, Aveiro
0: e conhecer as pessoas Sim. E, e eu acho que isso era um ponto fundamental que era o conhecer as outras realidades, as outras pessoas, os jogadores de outros sítios, porque não havia, ou seja, não Tu não conseguias ver tudo como vês hoje em dia. E a forma de muitas vezes conheceres quem é que andava tipo, a partir a leite em Lisboa ou no Porto era, era precisamente esse torneio. Acabava
1: não é? por te chegar quem, quem eram efetivamente os bons jogadores. mas tu querias ir lá ver. Mas, yeah, yeah. E yeah. querias jogar com eles. Yeah, não é? Yeah. É, pá, é. Eu lembro perfeitamente de jogadores como o Diogo Carreira, Carlos Andrade. Pá, podia estar aqui a falar muito. Ricardo, Martinho. Sim, pá, sim, havia sim. jogadores efetivamente muito bons. Uh, uh, e que tu só tinhas aquela que oportunidade jogar no nacional e se a tua equipa tivesse possibilidade de ir à final forte. e os tras para trazer isto, não é? Tu acabas por poder competir com 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 essa com essa malta, e conhecer los ó pá, e eu só tenho amigos no basquet, apesar da rivalidade com alguns, só tenho amigos e tenho admiração porque cada um deles também fez a sua parte na minha na minha formação atleta e yeah. como yeah. pessoal. E, pá, e, e é um facto que pá, eu tinha uma equipa que eram os piratas é, é, éramos, éramos quatro malta quatro jogadores do Guifões que era o Rui Parada era o Zé Gomes o Eduardo depois havia o Lionel também e havia o Luís que eram que eram outros jogadores que também vinham uh, pá, e nós ganhamos muitos anos seguidos pá, porque efetivamente tínhamos aquela coesão uhum. e éramos e, duros tu já sabes é. éramos duros e cada um tinha a sua forma de jogar Uh, e, e acho que enquadrávamos bem no que é o 3 para 3 na altura e no atual sim, ou seja, sim, eu penso sim, que, sim. que até no atual poderíamos competir se tivéssemos menos barriga e fôssemos mais novos <risos> mas o 3 para 3 foi muito importante nessa transição e acho que t- até na, na evolução do próprio que na altura a gente tem sempre aquela mania de dizer que na nossa altura é que era bom mas o que é certo é que durante aquele período em que tu não estavas no teu clube a competir, nem a treinar, não deixavas de o fazer, Sim. não é? Porque, efetivamente,
0: íamos a muitos sítios. E, e obrigava-te a desenvolver outro tipo de skills que, se calhar, no clube não eram não eram tão prioritários, porque o jogo era completamente diferente na rua, Sim. não é? Sim, é um facto que no
1: Guifões, e um reconhecimento aos meus treinadores, sempre foi um clube, na altura, que trabalhava muitos fundamentos, 2 para 2 3 para 3 e isso depois uh, uh, no 5x5 era muito importante uhum. e quando tu passavas uhum. para a transição do 3 para 3 estavas em, em tudo, era, era familiar o que estava a passar no 3x3, não é? uh, E éramos, efetivamente, os jogadores que vivíamos aquilo e gostávamos e falávamos e não treinávamos, mas falávamos sim, sim, e correu bem sim, 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 sim. e nessa altura surgiu a oportunidade e acho que a Adidas fez muito bem em porque fomos um ano a Budapeste, essa equipa dos piratas, uhum. e efetivamente, no nível europeu já era mais difícil competir. Okay. Por peso, por, pronto, por várias questões. E quando fizemos aquela seleção, lembro-me perfeitamente foi em Lisboa, era o, o Joffrey Leal era um dos júris, não me queria esquecer nenhum, nem dizer nenhuma mais uhum. neira, penso que era o Carlos Lisboa também, e escolheram aquela seleção, que foi... Foi eu, tive a sorte de ser escolhido entre muitos e bons, Paulo Cunha, Zé Gomes e João Santos e fomos campeões do mundo porque efetivamente acho que éramos todos coesos e cada um Sim, sabia o que tinha que, fazer, tinha que fazer e tivemos um bocado de sorte também.
0: Também é preciso si sempre para ganhar qualquer campeonato. Uh, fala-me então agora do Porto. Aí para o futebol clube do Porto, uh, a realidade completamente diferente em que em que tem contraste, uh, quem eram. Um, essa equipa, essas equipas onde tu jogaste, quem eram? Que, que jogadores te marcaram mais? Fala-me um bocadinho Sim, dessa experiência. Sim, essa equipa
1: de futebol com o Porto foi fantástica. Quando fui para o Porto foi para os Júnior, não, não fiz logo a transição para a equipa a Sénior. sénior
0: okay.
1: Mas na minha equipa Júnior tinha Nuno Perdigão, Miguel Miranda, Elbi Zebra, José Gomes, o nosso grande amigo Hugo Souza, que agora conta umas anedotas, uhum. mas era um excelente jogador. Tínhamos o Miguel Faria. O José Samarão. Sim, sim, sim. Era uma equipa. Eu lembro-me muito, muito, eu lembro-me muito forte. De, ver, eu
0: lembro-me de ver essa equipa. Lá está, havia não, havia, não havia. não era fácil vermos essas equipas. Uhum. Nós ouvíamos falar dessas equipas, mas eu lembro-me de ver essa equipa e, e eu penso que tu estavas lá também no torneio da Amadora, que era um torneio internacional sério? que havia no final da época. E eu lembro-me muito bem dessa. Apesar de que eu fui castigado nesse equipa. torneio
1: pelo Júlio Matos. A sério. Joguei pouco. Foi, foi. Júlio Matos. Tivemos sempre uma relação amorosa e eu adoro o, o Júlio Matos, mas como éramos muito competitivos na altura, nesse torneio fui castigado, okay. joguei pouco. Okay. Fica aqui a dica que não me esqueci. <risos> mas mas sim, tivemos nesse torneio e essa equipa acabou por ganhar absolutamente tudo, nós ganhamos tudo. Uh, aliás, nesse ano, é curioso, só perdemos um jogo, uh, foi contra o Leça Football Clube daqui, uh-huh. na altura aí na Bia, foi o único jogo que perdemos o um ano todo. Éramos uma equipa realmente muito, muito forte. Fomos campeões nacionais, nesse ano, uh, no Estoril, uhum. no, nos
0: Salesianos. Sim sim, 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 sim.
1: E onde jogamos com o Póboa, uh, jogamos com o, um, no, o Estoril e com o, um, e com o, Benfica, o Benfica. Com o Benfica eh, uh, Estoril. E não quero estar a dizer as àsneijos, penso que a minha memória não falha, tenho boa memória, jogava o Lisboa. Miguel Lisboa. Miguel Lisboa. Sim, 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 eu
0: lembro-me dessa equipa do Estoril. Essa
1: equipa do Estoril era forte, mas nós, o jogo mais apertado que tivemos nessa final four foram 20 e poucos pontos e foi com o Póvoa. Nós ganhamos. Essa é,
0: essa é, a final four que deram tipo uma tareia inacreditável. 60 ao pontos ao Benfica no, é,
1: no último jogo.
0: Eh, eleva a minhas malta que jogava nesse do Benfica e voltai mais surja assim. É e, o Filipe Gomes, ali o Filipe, <risos> <risos> <Yeah, yeah, yeah. risos>
1: Não, eu tinha é, E o Porto trabalhava muito bem, estávamos a falar dessa transição, apesar de que tínhamos jogadores de vários sítios e a equipa foi muito bem trabalhada, éramos efetivamente uma equipa coesa e forte, éramos realmente fortes e jogávamos muito bem. Também tínhamos a vantagem que apesar de eu não fazer parte do plantel sénior efetivo, eu treinava muitas vezes com aquela equipa sénior e tu falaste nos jogadores que me marcaram, eu acho que te podia dizer a equipa toda... toda, Rui Santos, uh, apanhei o Fernando, uh, o Raul, que era meu companheiro de quarto, Raul Santos, pô, uma pessoa fantástica. E ainda por cima o Raul tinha uma coisa engraçada, porque eu, apesar disto estudo eu, eu estudava em Belas Artes. E o Raul desenha-me também. E o Raul punha-se a desenhar, é. com, com aquela calma o, toda. O
0: meu, pai, o meu pai tem uma, uma caricatura, uh, tipo, da equipa uhum. toda, uh, de 94, 95, acho que foi o ano em que ele esteve cá. Feita pelo, pelo Raul. Pelo Raul, é. é.
1: E ele, aquele homem forte dentro do campo yeah, duro, yeah, yeah. passava ali aquelas... É, era engraçado, pá, mas assim, não te posso deixar de dizer que eu acho o Paulo Pinto é, pá, foi, provavelmente, o melhor jogador com quem eu tive a oportunidade. É, mais completo, uhum. pá, era um exemplo de pessoa. Não é por não estar aqui, entre sim, 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 A saudade aperta é verdade, mas... Era um jogador incrível, no Marsal era. Marçal, sim, sim. Esta equipa, o que é que eu te vou dizer, mas... yeah. Os americanos quem eram? Nós só Marçal tínhamos toda... o Jared Miller, que foi só o Gerard Miller. Yeah, pá, é um dos ah,
0: passou, tínhamos cara, o Greg sim. Grant
1: uh-huh. uh, e isto para as pessoas perceberem, nós só tínhamos três estrangeiros. Uh, o resto era tudo português yeah. E não havia a lei dos portugueses. Sim, 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 sim. Uh, só que o Porto apostava em nós e.
0: Vocês sentiam que podiam uh, fazer parte da, da equipa, não é? E fazíamos parte da é. equipa,
1: é lógico que na altura, quando tens 18, 19 anos, que eu tinha, queixa mais, uma pessoa com o meu caráter, que, que é competitivo, e quer crescer, queixa mais, mas apostavam em nós, muito, muito grato por aquilo que vivi no Futebol do Porto, e éramos, sem dúvida, uma, uma equipa muito forte, e depois no ano a seguir, eu tive dois anos no Futebol do Porto, no ano a seguir fiz parte da equipa sénior a 100%, fizemos uma... Temporada na, na Saporta, na Liga Europeia, uhum. espetacular. Fomos às meias-finais e depois acabamos por perder o campeonato, a jogar com o Malvarense, que também era um que luxo era uma de equipe. Equipa o professor Jorge Araújo era o treinador. Mas eram outros tempos, era, era um basquete diferente e eu acho que o nível era
0: muito, muito alto. Quando sai quando do, do Porto, vais, vais para a Espanha logo? Não,
1: não eu saí do Porto. Lá está, pela minha irreverência na altura. Para uh, Saí para o Gaia. Exato. Uh, lá está, eu achava que já naquele momento que, que podia fazer mais, uma parte mais ativa dentro daquele grupo. Uh, e fui para o Gaia e não me arrependo. Titular de uma equipa da Liga, a Liga era 100% profissional, uhum. como tu sabes. O nível era efetivamente brutal, todas as equipas competiam com todas as equipas e acabei por ser, acho eu, uma peça muito, muito importante na, numa equipa, numa estrutura do Gaia, uh, também com muitos portugueses, tínhamos americanos de luxo, é um facto, dois ucranianos também, na altura, e, um, e foi, passei para o Gaia, depois do Gaia foi quando começou a haver aqueles problemas todos cá na, na liga portuguesa, a nível de vencimentos, uhum. etc.,
0: e tive a oportunidade de ir para a Espanha. Era, era o objetivo teu ir para fora ou acabou por surgir nessa altura a oportunidade? Sabes que eu eu dei uma entrevista quando fui campeão
1: do mundo em que dizia que um dos meus sonhos era jogar em Espanha e era porque, é curioso, o meu pai, eu sou de uma família humilde mas o meu pai eram cabecinhas e fazia umas antenas e nós apanhávamos as parabólicas à volta e eu conseguia ver os jogos da NBA, em canais da NBA e, hum, e apanhava e os muitos canais espanhóis espanhares. via ACB e aquele basquete sempre não é? tinha referências Uh, em Espanha, e foi uma das coisas que eu sempre tive o objetivo de, de jogar em Espanha, porque, eu, efetivamente, eu queria ser jogador profissional pois, de basquete. Uh, e acho que acabei por ter sorte. Passaste muitos anos em Espanha? 13. 13 Treze. Treze anos em Espanha. Joguei na Liga EBA, foi o ano que comecei, tive essa oportunidade, uh, tive muito bons jogos e depois tive um convite para ir para uma equipa da Leib 2 e foi campeão de Espanha base titular em Portugal não tinha oportunidade não tinha oportunidade eu sei que era um bocadinho revirando se, sentindo
0: sentindo tipo essa mágoazinha de não ter tido a oportunidade ou te, olhas para trás e sentes que fizeste o teu percurso e estás, estás bem com isso
1: Miguel acho que acabaste de resumir o que o que eu sinto uh, foi o que vivi yeah. uh, as boas experiências e as más só fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje uh, serve-me também para a minha vida profissional uh-huh. Sempre para a minha vida pessoal, como pai, porque a vida dá-te isso. Claro. As escolhas que tu fazes, boas ou malas têm, têm consequências e tu tens que saber lidar com elas. Umas são mais fáceis, outras não. Mas mas não me arrependo e, e é lógico que eu sou uma pessoa competitiva. Eu sempre tive aquela mágoa, além do mais porque quando fui campeão de Espanha, vou dizer a única mágoa que eu tenho. e quando fui campeão de Espanha, efetivamente o meu nível de basquete estava muito superior, uh, e eu acho que tive a capacidade de, e a humildade de, de reconhecer que eu não sabia de todo o basquete que pensava que, que tinha. Uhum. Uh, e em Espanha tive muita sorte de ter excelentes jogadores, uma excelente equipa, companheiros de equipa que me ensinaram a competir, ensinaram de verdade o uhum. que era o jogo de basquete. Eu não sabia, e tinha jogado no futebol com o Porto, tinha tido campeão do mundo e não tinha essa noção e quando fui campeão eu fiquei com a mágoa de não ter sido convocado para a seleção, porque eu acho que efetivamente naquela altura, merecias e eu não só merecia a oportunidade como, e é legítimo dizendo, tenho problemas, achava que era um dos melhores bases portugueses não tive essa oportunidade passou e joguei um Mundial, joguei um Europeu a única vez que chorei a sério ou duas vezes que chorei a sério num campo de basquete foi com a seleção uhum. foi por sentir o orgulho e a pressão de quando perdemos com a Argentina que era uma, uma potência, uhum. perdemos
0: por quatro pontos em Aveiro, foi o que me veio a alma. Eu queria, queria-te falar também sobre esse processo do, do Mundial de Juniors, acaba por ser mais cedo na tua vida. Mais mas, cedo mas, na minha mas, vida mas, mas sim,
1: a, a única mágoa que tenho Será de quando... mágoa
0: é essa. É, é. Tu na um... altura uh, fizeste um ano no car cá? Eu não fiz não... nenhum ano no ah, Car. Ah, tu não
1: chegaste a estar no carro? Eu não cheguei a estar no Car. Eu fui posteriormente uh, já num, numa fase muito avançada do, do projeto. Do processo, sim. Já faltavam, não quero dizer a mas penso que três, quatro meses para, para, o, para o Mundial. Isto
0: para quem, desculpa interromper-te, para quem não, não. não está a par, estamos a falar do Mundial de juniores que se realizou em Portugal, foi no ano de 98? 9, 99, 99, 99, 99, exatamente. Que Espanha foi em que campeão. houve um processo, era isso que eu estava a perguntar, houve um processo de, uh, primeiro, houve 12, penso que eram um 12 no Norte e 12 no Sul, não era? Uh, no carro no Norte e, e depois 12 no Sul, no e sul. no segundo ano juntou-se já Juntou-se-se aquilo que equipa, seria o grupo... que era grupo... Tal a tal equipa de esperanças, que nós exatamente. com o
1: futebol o Porto também ganhamos essa final, e acho que foi um bocadinho por aí uh, a nossa equipa do do futebol clube do porto uh, ganhou essa final onde até foi acho que foi um dos melhores jogadores nesse jogo e houve muita pressão
0: para te integrarem nesse do grupo do
1: futebol clube do porto não foi só a mim porque houve outros jogadores que que, que foram uhum. convocados nessa altura mas efetivamente acabei acho que acabei por ficar e acabei por ficar primeiro mérito próprio e é um momento é, foi um esse um
0: mundial é um momento marcante de certeza para ti porque eu lembro-me na altura um, toda a comunidade do basquet estava ligada a aquilo que se estava a passar, era pavilhões cheios de, de norte a sul de Portugal. Uh, alguns pavilhões uh, como por exemplo do Farense, que é um pavilhão lindíssimo e agora o Farense subiu subiu divisão e acho uhum. que até por algumas imagens que vi, teve casa cheia no, em alguns dos últimos fantástico. jogos, que é fantástico, de facto, é um pavilhão. Uma equipa uh, playround isto que equipas o, pois é, eu já vi são bonitos equipamentos, já lá vamos chegar ao playground, não, não, já vamos... lá vamos chegar ao playground, uh, mas uh, de facto foi um momento marcante na história do basquetebol português, do, do qual tu fizeste parte, um, com nomes que acabaram também por ter carreiras uh, belíssimas aqui no, 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 no basquetebol português. Um, fala-me dessa dessa experiência. Vocês sentiam que havia toda uma comunidade à, à vossa volta a apoiar-vos e a acompanhar-vos?
1: Eu Sem dúvida, foi foi uma experiência maravilhosa. A nossa nossa modalidade era efetivamente a segunda modalidade neste país e a comunicação na altura não havia o que há hoje e mesmo assim, é o que tu dizes, os pavilhões estavam cheios. Sentimos muito apoio em todos os pavilhões que fomos. Acho que tivemos algum azar, mas lá está, nós tínhamos alguma falta de competição agora sei dizer-te isto, uhum. na altura não te sabia dizer o porquê que nós não conseguíamos ganhar alguns jogos, nós perdemos dois jogos por um ponto sim, um... Sim, sim, perdemos com a que ficou em, em quarto terceira classificada que a Argentina por quatro, ou seja faltavam-nos efetivamente coisas uh, importantes a nível de, de estrutura dos jogadores ou de equipa chama lo o que tu quiseres, uhum. mas mesmo assim eu acho que foi um trabalho positivo uh, não só pelo aquilo que nós fizemos dentro do campo, que, é que acaba por ser o menos positivo, porque nós não ganhamos sim, nenhum, não jogo, nenhum jogo, sim. mas mesmo isso eu dou eu dou uma pontuação positiva pelo empenho que nós tivemos, e, e toda a equipa e toda a estrutura da federação, uh, mas a organização foi, foi brutal, foi brutal. Eu
0: lembro-me de ver a final entre Estados Unidos e Espanha, no pavilhão Atlântico, 12 mil pessoas cheio, Pá, e uma geração de Espanha, que, que acaba por aparecer aí, ter o seu, o seu primeiro grande momento uma geração que depois no, no seu percurso de seleção sénior fez, fez história não é? e
1: deixa-me dizer-te uma coisa sobre isso uh, onde tive sorte de competir com bastantes deles em Espanha, em Espanha uh, sim. Tipo, a sorte de jogar contra aquela famosa equipa de Barcelona uh, de Navarro, Jássica Bicius uh, o pau já não estava mas é, estava o Marco muitos jogadores fantásticos hum, mas eu queria te dizer isto nós quando acabou o Mundial a mesma seleção nós fomos fazer um apuramento hum, à Corunha contra essa seleção de Espanha que tinha sido campeã do mundo e nós competimos o jogo contra eles Ah. nós perdemos por 15 pontos pode ser que eles nos tenham subestimado etc. ok, dou isso de barato mas nós competimos e nós nessa nessa competição ganhamos a Alemanha acho que ganhamos na altura a Finlândia Uh, ou seja, nós essa equipa fomos a um torneio em Itália, ganhamos a Itália, uh, ou seja, estou uh, a mentir, a Itália foi a equipa de cadetes que eu joguei, mas fomos a um torneio na Holanda, onde jogamos contra a uh, Estónia, equipas fortes, uhum. até uma equipa sénior uh, holandesa e ganhamos o torneio. Ou seja, nós tínhamos jogadores fantásticos, o Jaime, o Paulo Cunha, uh, Fernando Neves, o André Pinto... Uhum. Uh, pá, eu não, eu podia estar a dizer todos, todos né? sim, Carlos, sim, sim, Carlos sim. Feixas, que acabou por ser um, também é treinador. Ou seja, pá, tínhamos uma equipa muito, muito, muito boa. Uh, só que lá está, faltava-nos alguma coisa, os outros eram, é. eram melhores. Ponto. Mas aquela final, de só dizer isto: ver 12 mil pessoas a ver um jogo de basquete em Portugal. De de Júniores. De alguma coisa teve que ser feita e muito bem feita
0: Sim, sim, sim. É, 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 é um dos, para mim é um dos momentos mais bonitos da história, da história do basquete português. isso que, há, há outros, mas esse para mim está... Estamos a falar está, em 1999, 1999 onde sim, sim. não
1: havia os recursos
0: que há hoje,
1: certo. Uh, etc. É por isso. Parabéns.
0: Um, quando terminas a tua carreira, acabas por, e agora vamos falar aqui para outra, outra fase da tua vida, um, acabas por te manter ligado ao basquete através do, da criação de, de uma marca de equipamentos de basquete portuguesa que é a Play, Playground Stars um, o que é que te leva a arriscar falando de um mercado que é pequeno o nosso mercado de basquete nacional o que é que te leva a arriscar um, em criar uh, algo para o basquete, neste caso material, equipamentos uh, fala-me um bocadinho deste projeto no início deste projeto é, este, pro, deste este projeto. projeto
1: é engraçado porque ele começa uh, dedicado ao basquete mas porque por culpa de uma equipa de futebol. OK. Porque eu, eu quando jogava em Espanha, eh, comecei cedo a pensar de que que não ia ter uma carreira tão extensa, uh, a um nível alto, uhum. porque a exigência era muito elevada e o meu corpo continua a ter os mesmos 1,75. Eh, uhum. uh, e eu tinha muito sacrifício, treinava muito e percebi cedo uh, que nunca podia alcançar um nível em que me permitisse viver só e exclusivamente do basquete. Okay. Uh, não e, era e mal pago, o, não era... E teres tipo, tempo, mas, quando acabaste
0: a carreira, de teres ali um tempo para pensar com calma o que é que é Correto. Começaste e a antecipar isso. Comecei
1: é? a antecipar isso, a, a minha a minha retirada, uh, e eu, como te disse, eu estudei artes e adoro artes, e tive a sorte, eu fui convidado para uma equipa de futebol da primeira divisão em Espanha que na altura era o Ginásio de Tagrón. Eles subiram da primeira divisão da segunda para a primeira. Jogavam contra os Galáticos, Ronaldinhos uh-huh. e Messi na altura do Barcelona. Ou seja, eu fui para o departamento de, de marketing e eu era o diretor de marca. Eles tinham uma marca própria um, e nós trabalhámos muito com o atlético que de Bill Ball, okay. que tinha na altura também marca própria. Para avançar para não ser maçador. Eu tive acesso a produções, malhas e comecei a perceber de que efetivamente podia ter uma marca dedicada à basquet com material de alta qualidade. Uhum. Não é? Porque eu pensava que essas, esse tipo de produto só tinha Nike, Adidas e, certo. e essas marcas tu. E comecei a perceber de que tu podias fazer um projeto alternativo uhum. a essas grandes Essa marcas. Grande. Uh, e foi assim uh, comecei em minha casa não continuei com o meu trabalho uh, era treinador também de Vasco fui treinador de Vasco muitos anos lá em Espanha uh, uh, também alternava com jogar Eu também joguei a um a nível não profissional uhum. uh, e comecei a criar em casa a playground uh, e foi assim uh, ter acesso a esse tipo de material e é um processo longo porque isto começou em 2008 e estamos em 2022 e a marca cresceu somos um grupo grande somos já uma estrutura de 20 pessoas a trabalhar sem contar com as nossas confeições uhum. uh, produção
0: e, produção toda cá produção toda
1: cá uh, tudo cá desenhado uh, minha... maioritariamente por mim tenho ajuda dá alguns designers uh, e tem conceituados a dar medida
0: para cada para cada clube não é cada Nós projeto dinheiros. cada, cada projeto, projeto é um projeto não há projeto é cada um projeto já para cinco, para, para é para equipamento chapa cinco e é o que gente. eu
1: penso Miguel eu eu não quero ser e não vou ser e recuso-me a ser apenas um fornecedor de roupa uhum. uh, eu quero estar ligado aos projetos dos clubes uh, e tentar ajudar os clubes a, uh, pelo menos a ter uma imagem diferente a ter produto de qualidade e a, a não terem que estar preocupados com a roupa, os clubes têm que estar preocupados em formar os jogadores jogar, é. e em ter recursos para, para os atletas e, e, e para os treinadores, e
0: foi um pouco por aqui, resumidamente. Pessoalmente, pessoalmente gosto, e tu sabes, eu gosto muito, de, acho que, tenho pena de nunca ter avançado com certos projetos que fizeste para clubes onde eu tive algumas maquetes que estavam incríveis, mas pessoalmente sou, sou fã de, daquilo que, que estás a fazer, porque de facto, um, acho que a nível de qualidade são mesmo muito bons a nível de design, o facto de ser personalizado, tipo, cada clube tem, tem a sua cena, acho que um, acho que trabalha a própria identidade dos clubes acho que, é, acho que é um acho que são peças essenciais naquilo que é a criação da identidade, até para lá está, miúdos que estão a jogar que, que começam a jogar tenham orgulho naquilo que estão a vestir tenham orgulho no, no clube que estão a sentir acho que isso é, acho que é essencial para, para, para a formação até de para o desenvolvimento, da formação de, nos clubes. Um, Pedro, Obrigado. estamos quase a terminar. Peço-te, de todos os teus anos, uh, ligado ao basquete, que me des um top 5 de jogadores que passaram no basquete português, ou que estão atualmente no basquete português. Podem ser americanos, podes meter quem Ei, tu quiser. Agora
1: fazes-me... isso é, isso é, isso é uma
0: rasteira. porque é. mas pensavas que vinhas aqui só a sentar-te sim, e, e estás assim na boa.
1: Sem sem sombra de uma, Paulo Pinto está, está uhum. aí, uh, Carlos Lisboa, uh, a quem que durante anos diziam que seu era filho dele, o Carlos Lisboa era f- fantástico, uh, em base, em, a base vais-me desculpar, eu a base tenho três três Pode referências, sim, sim, sim. Uh, eu não vou dizer jogadores americanos, apesar de que jogamos com jogadores americanos espetaculares, Espectacular. Mola Azul, entre muitos, o Marcos Norris, é, só que eu acho que, acho que devo dizer os, os bases sim, portugueses, é. e há poucos dias fiz um post no, no Facebook, o Tó Ferreira, Pedro Miguel e o Rui Santos. Estes três para mim eram topo dos topos. Sim, 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 sim. Um, Postes, tenho que dizer, ah, vou mentir, não vou dizer, todo, não vou dizer todos portugueses, porque o Janjaques, adorava o Janjaques jogar. Uh, aquela equipa do Benfica eu adorava aquela equipa do Benfica reconheço uhum. também uh, ver aqueles jogos contra o Juventude Badalona Panatina, etc, sim, etc. Uh, e acho que me faltam quatro e uh, depende se a gente puser o Paulo, o Paulo Pinto pode ser a 3-4, mas eu vou sim. dizer o Nuno Marçal
0: uh, também pode ser 3-4, podiam alternar 3-4 aqueles dois podiam é. jogar
1: e podiam jogar a dois atenção sim, sim, que, sim, que, sim. Eram, que eram uns craques o Nuno Marçal também e o Nuno Marçal por uma questão a sorte e, e o orgulho de jogar diretamente contra ele em Espanha uhum. uh, a um nível muito alto uh, o Nuno uh, podia ter feito eu acho uma carreira ainda muito mais vincada na CV mas sabes que esse nível de basquet uh, envolve outras coisas uhum. ah, mas eu tenho muitos jogadores eles sabem Carlos Andrade João Santos Paulo Cunha Diogo Carreira uh, jogadores
0: sim, que marcaram a minha fazer, geração dá para fazer tipo 10 equipas de eu não cinco, né? eu não conseguia
1: eu não consigo agora esses cinco uh, alguns também mais por questões emocionais em relação de, próxima claro, de, claro e e de, de referência na altura de eu ser criança a pai um que me esqueci também tem que meter aqui é o Sérgio Ramos sim claro tem que meter o Sérgio Ramos ali com o Nuno Marçal e o Paul Pinto ficava, foi, uh, ficava uma
0: boa rotação entre os três ali
1: Sim, nós postos infelizmente nunca tivemos muitos, tivemos bons, mas o Janjaques era, era fantástico. E Miguel, acho é que esta é a minha uma boa lista. Está é uma
0: boa lista. Três pessoas, se pudesses convidar três pessoas, quem tu quiseres do mundo inteiro, três pessoas para jantar, em que a beber um copinho de vinho, em que o tema obrigatoriamente de conversa era de quem é que tu convidavas?
1: Sem dúvida, Michael Jordan. Michael Jordan foi o meu ídolo. Ou seja, eu bebi, uh, cresci com o Michael Jordan yeah. uh, sem dúvida essa pessoa uh, e vou-te dizer a segunda pessoa, o Joaquim Mesquita era o meu treinador, foi o meu treinador de pequenino, sí. que eu tive muito orgulho de ir à Espanha e que um treinador espanhol que quando eu fui campeão, do, campeão de Espanha, que é o João Maria Gabaldá, que é uma referência em uhum. Espanha. Dizer a ele parabéns por me ter ensinado os fundamentos do basquete. Ah, brutal. E eu já não o vejo há muito tempo e é uma, uma dessas pessoas. Uh, e a terceira, pá, eu tenho tanta gente aí deixar de fora alguém.
0: Combinavas depois a jantar.
1: Combinava o jantar. Vou dizer também o Tó Ferreira.
0: Sim, o Tó Ferreira outra
1: pessoa que me marcou muito Sim. e já não o vejo há muito tempo e foi uma referência para mim no basquet e fora do basquete. A personalidade do Tó Ferreira uh, marcou-me e, e muitas das coisas
0: que eu, que eu predico têm muito a ver com o que ele me ensinou. Uh, para terminar, eu quero, quero sempre acreditar que temos uh, algum miúdo alguma miúda que estão a começar agora a jogar, uh, a ouvir e a ver este, estes episódios do nosso podcast. Um, que dica e que mensagem é que tens a passar a esse miúdo ou essa miúda que estão a começar?
1: Olha, eu digo algumas vezes a isto, eu não sou muito bom em coaching, isso acaba por ser em coaching porque eu sou mais informal. Mas uma coisa que eu digo é: a mim disseram-me que eu nunca ia ser jogador de basquete, não estás de uma seleção nacional. E disseram para eu deixar de jogar, que nunca ia ser alto, nunca ia. E eu acho que a minha carreira fala por mim: consegui coisas, o basquete deu-me coisas que não posso ser, ser mais grato e feliz. Por isso nunca desistam, lutem, não trabalhem honestamente, não se enganem a si próprios, porque o trabalho acaba por ser recompensado. Mas isto dá muito sacrifício, isto exige muito sacrifício e que nunca se esqueçam que os estudos é muito importante.
0: Conciliar conciliar as duas coisas. Que é possível. Falaste, por exemplo, do do Paulo Pinto, há muitas vezes a malta diz que é difícil conciliar estudos. Eu próprio disse isso o Paul era é médico e era o melhor jogador português na altura em que morreu, tipo, é, pá, é possível, é possível. É
1: possível e acho que nos dias que vivemos hoje é obrigatório, é. E, mas que nunca deixem de sonhar. O, hoje é mais fácil, entrar para chegar à NBA do que no nosso tempo. Aproveitem isso, sigam a referência do Namias, trabalhem para isso, é a única coisa.
0: Pedro, antes de terminar, onde é que a malta pode ver as cenas da Playground Stars? Temos o nosso
1: site, estamos a trabalhar numa imagem nova. Okay. Estejam atentos porque nós vamos ter novidades, vamos Instagram ter novos também. clubes.
0: Instagram também. Então Instagram
1: lá. também, está lá. Nós somos uma marca para pessoas que gostem de, de basquete e não só. E estamos abertos a, a, a receber a comunidade. Somos uma marca das pessoas.
0: Ok? Pedro. Obrigado, obrigadão. Miguel. Gosto em ver-te muito. Muito obrigado por teres passado por aqui por este bocadinho de. E obrigado conversa. a Urtas
1: um pelo convite. E e pelas parcerias que fazemos, Continuamos, e os projetos sim, juntos.
0: sim, 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 é o que faz sentido, lá está. Isto é um trabalho de Basquete é tem equipa, não é? Não faz sentido andarmos tipo cada um para o seu lado, basquet. estamos juntos. E, é e unir mesmo. as pessoas de basquete, yeah. acho que é fundamental.
1: Yeah. E a Playground, eu defendo agora uma equipa grande, Playground é um projeto de basquete para pessoas de basquete e para quem quer se divertir, uh, num conceito diferente, mas ajudando o no nosso esporte.
0: É isso mesmo, Pedro. Obrigado. Obrigado eu. Malta, já sabem, visitem aí o site, visitem o Instagram, vejam o que é que a Playground Stars anda a fazer. Obrigado por assistirem a mais um episódio, vejam este, e ouçam este e os outros nos sítios que já sabem, YouTube, Spotify, iTunes, upers.club, passem por lá também, vejam o que é que a Upers anda aí a preparar e fiquem atentos, que há sempre novidades para acompanhar com a Uppers. Obrigado, malta, e até ao próximo. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada, poucos segundos do fim, passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertamos o Miguel da Roca tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória, basket, tornou-nos warriors Mindset Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto, como solução. No desporto, não há ódios, bros. O foco não são os pódios. E o crossover de parto, turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style, mandamos bombas a partir do logo. Hum. Amor pelo game, crossover, chuta a tua face. Ouvim cuspire um triple duplo, chamam King James. Lance Lance livres, é, yeah. é, um é conosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, Lance livres, é conosco, somos clutch, como splash, Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, Course, over shoot a tua face. Houve em cuspiro um triplo duplo, cham King James. Lance, Lance Livers, é conosco, somos clutch, como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah, cham King James. Yeah, King James. Nicholas is é conosco. Somos clutch, como Splash Bros. F and Clay Thompson.